0: Stand by you, voice of into you
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到台大之声，我是之声地球仪的主持人李班赫
0: ，我是黄培英
1: ，我是 Allen， 我今天来客串这样。今天我们节目第二集就邀请一个非常重量级的来宾，我们护台胖犬刘世杰，他以前是台湾外交官，现在是时代力量国际中心主任。那我们称呼您为
2: Jerry OK 吗？可以啊，你可以 OK, 你称呼我 Jerry <对>胖犬或者是世杰都可以。好，或者你可以叫我叫学长<对>没关系。哎好啊、哦，对对对，太帅。我跟大你们有没有二十届啊？<对>应该有吧。我是一九九八年进台大你是 B, B 多少？我是 B 八七的。B 八七，你们应该是多少？<是> 09,
1: 对，我们是 B 零九 B 零八。好，那我就先离开了，不好意思，<笑>是太太尴尬了。尬了谢谢大家收听我们的《置身地球仪》。没有没有，今天非常难得可以邀请到我们的大学长，就上我们节目，因为他今天就是要来跟我们谈他在台湾外交第一线、呃、的工作经验，然后还有他对于这个台湾外外交处境的一些看法。这就是我们今天想要想要谈的一些细节。那嗯、呃、，Jerry 您好。
2: Hello， 呃，各位台大资深的学弟学妹，大家好，我是世杰
1: 。我们今天邀请你来这边，主要是因为像我们知道你们之前有曾经像住洛杉矶，然后住博流，嗯，然后甚至还有到住这个中东欧的这样子一个经验，嗯，然后因为你这样子一个丰富外交经验，我们就很好奇，呃，在第一线这个外交工作里面，有没有一些让你觉得最具有成就感的一些事情
2: ？其实哈，我在做外交工作的时候，我们一直强调一点，就是说要这个 people to people 哦。那像我们那时候在做博流大使馆的时候哈，呃，各位可能我其实我在我的书里面有写到，我们去筹组了一支台湾黑熊的雷球队啊。那我自己以前在台大的时候是打棒球队，我必须要讲我我是台大校队，我是台大政治系系棒以及台大棒球校队，嗯、呃，所以棒球对我来讲是一个。已经打了一二十年，一个非常非常久的一个运动。那那时候在博留大使馆服务的时候，呃，当时的大使也蛮支持的。他就认为说，你如果要所谓的巩固邦交哈、哦，促进这个邦谊啊、哦，事实上并不一定是吃饭嘛，你并不一定是跟当地的这个总统啦、部长啦、议员啊，在这个非常严肃的办公室去会谈。嗯、那事实上，我们更多的时候是在球场上。我们那时候几乎是。每个周末都跟他们当地的这些呃政要啦，包括部长啦、议员等等，就一起打雷球，打这个慢速雷球。所以事实上啊、呃，你可以想象，你也许平常跟一个部长约开会约不到时间，可是你可以在一个周末的时候跟他一起打雷球，打三个小时。哇，那所以那是一个非常特殊的经验。嗯、那当时。也不瞒各位学弟学妹，因为学长打得还不错，所以后来在博留当地就有一个、啊、一个谣言说，哎、欸，那个台湾大使馆的 Jerry Jerry 他蛮厉害的。哦<笑>，那我其实也打了这个台湾黑熊，这个在博留当地的球队史上第一支的全垒打哈，掌声鼓励鼓励这样子哈。所以，嗯、呃，台湾之光，<我>台湾之光，<笑>没错，台湾之光。<笑>所以我觉得还蛮感动，就是说，嗯、呃，其实。巩固邦交，我说可能在听这个节目的许多学弟学妹，对于说从事外交工工作是有一个憧憬，但是从事外交工作事实上就是不外乎是人跟人的连接，不是那不是那个连接，就是人跟人的那一种<笑>呃，去把关系给建立好。那你把你自己所学、你的兴趣哦，用在跟人家的互动。我们那个时候在博流的时候，嗯、呃。你知道在早期在韩国有那个什么郑多燕，我当时是好像一个礼拜三次，就是我每天下午六点下班之后，我们的大大使就说：“诶、欸、j e r r y 你去那个当地的体育馆哈，换这个短裤跟 T 恤哈，带当地柏流人哈运动，就是放那种影片哈，这个 one two three four 这样子，嗯、然后，然后我们就带一支麦好带动这个做运动，然后因为。”当时的大使就觉得说，那个 j o 你看起来就是蛮喜欢运动的。那其实这个东西有好处，是因为说伯流人普遍有三高的问题，他们有肥胖的问题，有糖尿病跟高血压的问题。所以其实伯流的朋友普遍来说哈，都是比较壮硕一点哈。所以他们看到一个，诶，台湾大使馆的秘书年轻帅气啊，不好意思啊，<笑>说可以在当地带着大家做运动，他们觉得这样很好。所以我们跟中共在。比赛就是所谓争夺邦交国的时候，并不一定是说大家有去想说，可能好像是拿钱出来，然后比谁的支票给的比较大张。其实更多时候是爱用心去搞配哈，嗯、你们都懂台语嘛？然后、嗯、用心去交配，啊，去赢得去。Win their hearts 啊，所以我我觉得这这是一个我个人觉得蛮蛮特别的一个经验，这样。所以我们柏流颜值担当的、這個，<笑>所以那刚刚就是你算比较有成
1: 就感一个经验。然后我们发现就是他其实并不是是我们想象中，呃，就坐在办公室里面，在大使馆里面，然后呃，处理很多这种任务，或是呃，在晚宴上面，在高级晚宴上面，然后跟政要。嗯聊天吃饭，反而是在跟民间的这种交流，嗯、然后还有运动方面建立这种，这可以算是嗯比较非官方的这种外交关系吗
2: ？呃，对，就是说做外交工作当然有很严肃的一面哈、哦，比方说你该在国际会议上哈，在国际场合上你要发言的时候，那当然我们每天 daily 的工作就是要去撰写那些非常严肃的外交节略。跟外交信函等等，所以当然有它严肃的一面。那包括每,每一次跟，比方说当地的这个总统，或者是他们的外交部长，其实，在那个帕拉当地叫做國,国务部长，去做会晤之后，嗯、也都要要在当天把电报，去做一个撰写，然把电报当天就拍回台北。所以严肃的一面是有了。那因为其实。博琉算是我们在整个太平洋地区非常重要的邦交国，所以其实相关的呃，议会的合作，包括我们在世界卫生大会上的发言，以及这个呃 ，UNF c c C 的合作，国际民航组织的合作，<是>那当地的这个台湾技术团，我们就是协助他们养鱼、好种菜、种水果等等，所以嗯，博琉大概百分之。七十八十的这个病人都是会转诊到台湾来，所以我们的这个国际医卫合作也是非常非常的吃重。所以刚我当然我刚刚是讲一些比较轻松的一面哈、嗯，不过其实每天的工作面向是非常多元的这样子。那在邦交国，在大使馆工作哈，你只有一个目标了，就是说你不要断交啊，嗯、因为你、嗯、你永远不知道说隔天醒来或者会不会在你睡觉的时候，啪突然就断交了啊，所以你就是永远不知道。嗯、那当然也会有跟中国的这些所谓红顶商人啊，去叠对叠的这些啊非常刺激的互动哈。那当然这些东西就不太方便在节目上说了，嗯嗯。<對>嗯
0: 了解，所以，呃，听起来在外交工作里面，就是我们在与邦交国维系关系的时候，嗯、很多都是透过民间或是政府各种建设的合作，然后为的都是让生活品质变得更好。不过，呃，在你住那么多国家中，就是有没有遇到过什么，不管是因为政治因素还是文化因素，所以有挫折的经验，或者是在推行这些合作的时候遇到什么不顺利的地方吗？嗯
2: 。嗯台湾的外交工作，说老实话，挫折面都是远远高于就是比较我们说正面的那一面啊。那比方说，我们那时候我在美国的时候，呃，常常就是说要去安排见一个非常高，我就先不讲名字啊，就说先去见比较高阶的美方的政要，也是有那种。已经比比方说，我们坐飞机到那个地方，好，然后先前前一晚先到那个地方，然后住了一个晚上，隔天早上九点要跟他会面，我带着我的老板去跟他会面，这样子，哈，然后九点的会面他可以八点五十传了一个 email 说不好意思，叉叉叉，他人不太舒服，哦，那当然你会觉得说这个不太合情理嘛，因为这种就是他也知道说我们是代表台湾的。外交单位，然后当然后来当然侧面得知都是说中共那边的的这个的总领事有去施压，说不准跟台湾的人见面。嗯、好，所以我们就是坐了两个小时的飞机过去，然后在隔天一早九点的 meeting 前十分钟被 cancel 掉这样子。好，那你要跟他把场面闹翻吗？也不可能嘛，因为。你还是要把那那条线给留住嘛？他们就派一个比较低阶的呃官员出来，就是说个什么，就是他们很抱歉之类的。嗯、当然你都知道，这都是借口嘛。好、啊，所以呃，我现在当然已经离开这份工作，但是我觉得那份工作带给我的训练以及回忆是非常非常的丰富。好，那你们大概在我现在在。竞选的、啊、那，但现在我现在也不是在谈选举，嗯、但我意思就是说，我觉得其实政治工作跟外交工作有有点蛮像，就是它是那种人跟人的互动，以及你有各种在公关危机上面的处理哈。那我们那时候呃，作为一个台湾的外交人员，那我们的公关处理就是帮台湾在在 s a f e face， 哈，这是非常非常重要的一个事情哈、嗯，所以。嗯， um, 所以有很多肝苦谈啊，对啊。哎、欸，那像你刚才有提到，就是说，嗯，你
1: 认为这个政治的工作，然后跟外交工作，就算是他们有很相关的地方。嗯、那现在你在外交呃圈之后，但是你可能在推行，嗯，例如说台湾、嗯、在外交上面关系，你还是不遗余力。例如说，你有出书，然后嗯，像有没有这样访谈、嗯？嗯，然后想想要问你的就是，那你觉得就是在。呃，政治这个工作当中，可以如何去推动这样
2: 呃一些外交的理想？这样，嗯，我觉得其实蛮多东西可以发挥的哦。像我们其实上个礼拜才刚刚跟北投社区大学合办了一个乌克兰悲乌、欸、克兰危机，好，哎、欸，乌克兰悲歌的电影放映会，好，那嗯、呃，我们找了那个应该是台湾智库、哦，台湾。呃，台湾世代基金会的波兰级的的研究员哈、哦、m a r t i n 来跟我们做会谈。我们也跟一个在捷克的欧洲智库中心的高级专家，他是前欧盟的外交官来做连线。哦、嗯，所以呃，坦白说，北投社大的校长是蛮惊艳的，因为他其实没有想到，他们北投社大可以办一个。这么高规格的一个活动哈，嗯、那我们也是很感动。其实当天大概整个教室都是满人的哈，大概有四五十个观众来，然后蛮多观众是虽然都是长辈啊，但都大概五六十岁，是直接用英文做发言哈。所以、哦、那当然我们自己在我我我现在的办公室也有摆了一张桌子，让乌克兰就是来关心乌克兰的朋友去。去来写便条纸来留言，我们甚至也帮外交部去代送物资因为像前阵子有在捐赠物资嘛，我们大概有帮忙代送物资，嗯、然后去外交部，所以事实上很多东西啊，前阵子立陶宛议题很红的时候，我们在我们的办公室办了一个“当台湾遇上中东欧国家”的一个活动，嗯、我们邀请了。呃，一个在台湾的立台湾人哈，他会讲中文哈，然后就是来来跟大家分享他的国家的历史跟文化背景。好，然后我们当天甚至是请那个中正高中的高一的学生用双语，用中文跟英文来做主持。所以其实很多方面可以去做努力。那这也是我现在从事政治工作的一个一个很大的一个初衷，就是说把过去的。国际经验跟外交经验，希望能够带进我现在在做的这个政治工作，这样子。嗯
1: ，像你刚才提到说，呃，北投社大那个电影放映会上面，然后你提到说，里面很多来的这个观众都是五六十岁，那其实我还蛮惊讶，因为我以为这算是一个可能比较呃年轻点的世代才会特别在意，然后特别热情的一个议题。嗯，那他他们过来这里的动机都是什么，或者是他们是什
2: 么样的契机之下？嗯我觉得是因为乌克兰危机这件事情在台湾是有蛮大程度的发酵
0: ，台湾
2: 社会事实上已经很久没有这么密集的关注国际新闻了。那我们距离上一场战争已经非常非常的遥远，好，是，所以台湾社会离战争很遥远。那我们对于重要的国际啊、呃、新闻的关注已经。很久没有这么密集了。那俄乌战争当然就是让全世界去,去理解一个对台湾来讲很陌生的一个国家，乌克兰嘛，嗯、跟 Russia 都是一样。那所以我，我我其实觉得，呃，在这个议题上对台湾是好事哈，让台湾能够更更更加的去去理解台湾以外的世界。因为我过去做外做外交工作的时候，我其实有一个很深的感触是。我们一直太执着于讲台湾自己的故事，哦，就是讲台湾被联被联合国给排除在外，我们不被国际社会接纳我们很可怜啊，等等，这个大家都不要台湾等等，哈。但是我们对于台湾以外的正在发生的故事是非常非常的陌生，我们也没有兴趣啊。台湾的国际新闻的比例很低很低，而且几乎都是国际花花絮新闻、国际花边新闻啊，<是>所以，嗯。嗯我觉得俄乌战争很好的一件事情，就是它当然是个悲剧，我们都很难过。可是它让台湾去去正式去关注，其实就在现在这个时候，这个几百公里、几千公里之外，事实上有那么那么令人悲伤的事情正在发生。那你刚,刚的问题就是说，因为俄乌事件或乌克兰战争这个部分，在台湾是有的发酵的，所以即便是五六十岁的长辈。也都会想要来关注这件事情啊，这是这是让我觉得非常的感动哈。那因为其实社区大学原本的学生就是比较偏长辈了哈，但是我我很惊讶的是说，他们对于国际事务的兴趣，甚至语言本身的能力，都是让我本身是有点压抑。我觉得整个乌克兰是，如如如果我可以再多多讲两句的话，嗯、我觉得如果就说。乌克兰事件对台湾最大的启示，哈，我觉得应该是那种，呃，捍卫自己国家的那种意志。像你们在座诸位都很年轻嘛，好，二十<對>，我们要
0: 当兵当一年
2: ，你们要当一年吗？<笑>其实我想要讲到的是，是是说，俄乌战争让台湾社会去讨论这件事情。好，就是我们长期对国军是污名化的，我们对部队的战力是污名化，啊，这弄模弄影啊，每每天在打扫除草，这个虚应故事很形式化等等，嗯、然后整个俄乌战争让我们去正实，我们不能够再做事这样的问题，不管我们必须要去做改革，是那。现在有有人在去讲说什么史上最硬的教招啊等等哈，嗯、其实我觉得这个都是假议题啊。你怎么会去关注十二天的教招？好、啊，然后放任真正的兵役的改革不看呢？嗯、对不对？十二天的教招再硬，也就十二天哦、啊。所以我觉得，我觉得那个都是假的议题。但是让大家去正视这些议题哈、啊，如何提高？比比方说，大家年轻人去呃去。投入战场的决心。那我必须要讲、啊、你们如果还有印象的话，乌克兰战争在爆发的第一个礼拜的时候，实际上整个国际社会的反应是比较冷淡的哦。那也可以说。乌克兰是撑了一个礼拜之后，国际社会的这些声援哈、哦，是才从四面八方去涌进来。所以你去想象一下，如果第一个礼拜乌克兰全体这个国人没有上下一心去抵抗的话，如果没有撑过那第一个礼拜的话，也许整个 story 就会不太一样。好、嗯，所以我的意思就是说，对台湾来讲，台湾长期来说有国家认同的问题，有蓝绿的问题，有统独的问题，所以。这些种种问题加起来，让大家、让年轻一代认为说：“我到底要不要放下我的身家，放下我的一切，放下我的家人，然后去投入战场的这件事情是有是有怀疑的、哦、所以啊、哦，我并不是说哪一方是好，我只是说大台湾，我们看看乌克兰，我们必须要去正视这样的一个问题。这样子，刚,刚刚刚刚
0: 师姐讲的话其实还蛮危险的，因为。如如危险<險 S>，<笑>对啊，我可以那个帮忙画重点，就是刘世杰说，最近教导是假议题，这样啊？没<笑>有<笑><笑>没有，因为哈、哦，这个我很坦白讲啊，因为
2: 我自己现在在选举嘛，我自己就有助理是刚刚退伍的哈，他也是台大政治系刚毕业、哦、嗯,嗯他才今年二月份才刚退伍啊，那他也可以跟我说他们这四个月在里面干嘛啊？哦嗯、所以对我来讲就是说。四个月的不管一起再短，它还他都还是一个算是正式的一起嘛？四个月一起的内容你不管它，你去在那边包装很多史上最硬的教招，然后十二天完之后，这这些人又回去他们自己本来的工的工作，这是一个完全本末倒置的事情。校招本身是重要的，我还是要讲，校招本身是重要的。<笑>可是国军政府是不是更应该去思考，你要不要把现在那四个月的意、e、味、e、的义气先整顿一下？不然就像你们刚刚讲的，我难道要花这四个月的时间去扫地吗？你好，我可以啊，你叫我扫四个月的地，我等到过十年之后，我再回来校招，再硬都没关系，反正只有十二天。但是你们去想，那我这四个月的预期，就每,每天在浪费时间，是不是？嗯、好是不，不要不
0: 要帮我下标啊、哦！不会不会不会，我<笑>我这样这样讲就救回来，他们就不能<笑>、就是。如果对啊，好，没有回，我们还是回到国际上面来讲。嗯嗯就我其实刚刚在听起来在讲这个俄乌俄乌的事情，其实在这次战争里面也可以看到，就是乌克兰官方。他在整个呃，不管是网社群媒体的宣传 ，Twitter 上面，他们有很多的很平易近人的文字，然后比较诉诸情感的，去让战争的讯息跟他们的立场能够被简单的表达出来。<笑>那其实我就得蛮好奇说，因为其实像在这几年，不管是台湾的外交部，就是 MOFA， 他们开始在做一些呃社群经营，甚至会用一些有点类似民运的方式在处理一些外交议题、嗯嗯，而来，什么不要去西台湾读书，嗯嗯、然后来。台湾读书，然后其实有些人会批评说，哎、欸，那外交部他用这样子的形式，嗯，用这种好像有点过于不够严谨的方式在，嗯、在在在处理这些外交议题。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯那你怎么看这样子的这种事情？好，这个
2: 台大资深总编辑陈景跟刚刚重炮批评外交部不够严谨，这个很很就不用考外科了，<笑>我坦白说，我必须要很逆风的去回答这个问题啊，就是，呃，台湾外交部的脸书经营很成功，哦，你们可能都有在关注，<錯>我自己有关注，其实，嗯，其实那个小编我们都认识啊，都是还不错的朋友，也也都很有创意哈、哦，但是，嗯、呃。从我们那时候哈还在部里面工作，然后像我那时候在驻博罗大使馆的时候，驻博罗大使馆的官方的脸书是的粉砖是我创的哈，所以我们也是跟我们也是跟当时的大使说，哎、欸，我们要弄一个就是这个大使馆的,的粉砖这样子哈，那呃，所以我是知道这件事情的重要性，这个是毋庸置疑哈，但是我觉得我们的。我们外交部的社群媒体的宣传、哦，哈，应该要在 Twitter 上的经年也要更努力一点。好，我必须要这样说，因为其实现在很多我，因为其实做社群媒体最重要的东西是 Outreach 嘛，对，所以<是>、so, 你比方说，对你比方说你是跟你的你的 TA 是谁？你的 TA 是台湾人还是外国朋友？哦，我我我就问你们，你们觉得外交人员或大使馆或外交部的社群媒体的 T A 应该是外国人还是台湾人？理论上是外国人，对对不对？對这应该大家都可以有共识。是，可是我们现在变成说很，很多的很多的脸书，其实不只是外交部，甚至包括很多。很多驻叉叉代表处哈，驻驻驻某某办事处的粉砖哈，也都是经营的很不错，但是他们的 T V 都是我们国内自己的受众，就有点像是在，啊、这好危险<學><對>，小心小心、啊啊、小心啊！内
0: 宣
2: ，内宣是刚刚那个黄品英同学说的哈，說說但是就是不在听这个节目。Hi J W， 你好啊<笑>、呃，就是没有，就是我觉得。同等重要，就是说，嗯、呃，
0: 不太一样嘛。对内跟对外沟通的项
2: 目，对对对内跟对外是不太一样，所以我我我觉得让对内就是说，你让国内台湾人了解到我们的外交工作，我觉得也不是坏事。但是，真正在国际沟通的 Twitter， 用英文经营的 Twitter， 我们是很弱的。嗯，哦、不然我我请问各位，你们有没有在追踪呃外交部的 Twitter？ 没有，没有。那呃，你们有没有听过一个词叫“战狼外交”？哦，这个好像是中国的，啊、对对，这个、是中国的“战狼外交”嗯。嗯、中国的“战狼外交”，我是当然，我很多是会批评他们，但是他们有一项逻辑，我觉得我们是要去做一个思辨，嗯、就是说。他们派出那些战狼就像比方说什么赵立坚啊这些人在 Twitter 上发这些微博的东西，我们看得很生气。可是作为一个中共官方的社区媒体的 Outreach， 就他的 KPI 来讲，他是成功的。他引起很多争议，嗯、可是他它,它是成功的，因为他很很积很积极在做。我们台湾外交部的做法很有趣，我其实也不太知道为什么会这样。就是说，我们好像没有驻外代表的官方的推特的 promote 没有。你现在看得到，你你你，你比方说，你可以去看，可能有这个驻美代表处哈，这个台湾 in the U.S. 的官方推特。可是它它是以代表处为单位为账号名称，它不是。当然有肖美琴的个人个人的推特，可是肖肖、嗯、美琴也说，那个那那那是她的个人的账号嘛。我们其他国家的那些驻外的大使代表。不太有个人的 Twitter，Bikin、嗯、有嘛，嗯、对不对？你其他几乎是讲不出来啊，对,对不对？所以我觉很奇怪。我们当然不是说战狼外交好，但我们也要去思考一下，对于我国外政要、美国、欧洲政要来讲，他们那些战狼用个人的账号、个人的官方推特账号去做他们自己的大外宣，那为什么我们自己的这些大使代表却？不太经营个人的推特账号，而是用代表处或大使馆的名称。而且说老实话，经营的也非常的消极。你各位应该没有什么印象，我们有哪哪一个管处的官方推特账号经营的很成功的是没有的。那这个也会有个问题，就是说你的。你的大内宣，我借用这个黄平同同学的用词哈，<笑>很成功你的脸书动辄就好几万个赞，好几千个赞，可是你的受众都是台湾人自己在自嗨然后没有自嗨，就是说当然就是自己很高兴这样子，但是你对外的联系是你对外的那个是很有限的。我们现在会看到就是说像。像我们的呃外交部长这个吴钊燮部长，他有时候会在外交部的官方推特上，如果是他个人发的账号，他会署名 JW。那这样是好事，但是其实我也会觉得说，其实如果吴部长愿意去创个他个人的推特账号，我觉得也未尝不可嘛，也未尝不可啊，对不对？你为什么要放在外交部的下面？我的意思就是说，呃。推特哈，推特才是我们在跟美国、欧洲甚至其他国家的这个社群媒体的主要战场。那如果你一直一直觉得说啊，我脸书做迷因图、梗图很很成功，然后好几千个赞这样子，但是你的受众都是台湾人自己看，甚至都是某个阵营的这个支持者这样自己看，<笑>哦、我是觉得是有点可惜的啊。但我还是要。高度肯定我们外交人员的社群媒体的朋友了，其实他们英文都认识，他们都很努力这样子。我者说换位思考这件事情，哈，我们是觉得是可惜的，对啊。